0: Всем привет! С вами исторический подкаст «Что если?» И сегодня мы будем обсуждать и рассуждать на тему «Что если бы Карфагенскую Пентеру не выбросила бы на берег Аппенинского
1: полуострова?» Итак, сегодня у нас с вами крайне интересная тема. Эта тема связана с Древним Римом, страной, которая привлекает огромное количество внимания. И был такой эпизод в истории Древнего Рима, когда он воевал с Карфагеном. Мы думаем, что многие что-то слышали про это, и наверняка слышали фразу «Карфаген должен быть разрушен», но вряд ли многие из наших слушателей помнят о том, что за произошло в Первую Карфагенскую, Первую Пуническую войну. Так что мы начнем с того, что... Возродим ваши воспоминания из истории пятого класса. Да, пожалуйста. Рим начал конкурировать за Сицилию вместе с Карфагеном. В
0: итоге они не смогли поделить территорию одного города. И одна половина города решила попросить помощь у Карфагена, а другая у Рима. Когда две величественные державы столкнулись в этом городе, началась
1: Первая Пуническая война. Как так получилось, что Какую-то пинтеру. Что такое Пинтера вообще? Пинтера это такой корабль. У него, по-моему,
2: три или пять рядов весел. Пять, по-моему, да. Пять.
1: Да. Пять рядов. И у -у
2: -у. он довольно мощный, и им удобно пользоваться, так скажем, в военном
1: деле. Так вот, у карфагенян были такие пинтеры, а у римлян нет.
3: С Пинтерой вообще довольно странная история, не очень понятная. Дело в том, что Пинтера. Как следует из ее названия, это вроде должен быть пятиэтажный корабль, но на картинках Пентер, которые до нас дошли, все те же три рядовых весел, как и у триер. И не очень понятно, зачем пять этажей, хотя рядовой весел снаружи, по крайней мере, торчит три. Внешне она выглядит просто шире, толще триеры, а по длине практически такая же, не намного длиннее, просто такая вот как пузатая триера. Может, это традиция изображения, а может, и в самом деле, мы что-то не понимаем. Внутренняя конструкция Пентеры неизвестна. Реконструкции, но ну, таких, которые мы все объясняли, нет.
1: Интересно как. То есть, а э получается, что там просто больше людей помещалось? Может быть, ради этого пять этажей ставили?
3: Да, может быть, но учитывая, что на триере э на каждом этаже находится отдельный ряд грибцов, предполагается, что, видимо, и на Пентере там пять рядов грибцов, но почему-то снаружи торчат только три ряда весел.
1: Хм, забавно. Триера это корабль с тремя сказать, рядами этажами. Рядами. Ря тремя рядами весел это для тех, опять же, кто смутно помнит греческую историю. Тоже боялись. Тоже военный корабль, да.
0: А, да. Также триеры могли использовать и для торговли в древней Греке. И еще. У Рима на вооружении стояли беремы или диеры. Это быстроходные корабли э,
1: с двумя рядами защитных. У Рима в тот момент, когда была
0: да, э, война первая
2: паническая
0: с...
1: война. Первая война. Угу. Хорошо. Насколько вообще э, важно вот это событие, что
2: римляне нашли? Я считаю... Да. Ну, вот мне лично кажется, что римляне уже хотят все-таки кудить по войне, им же... Не то, чтобы как бы нечего делать, кроме как военных проигрывать. Мне кажется, они бы тогда пытались как бы Краффагена завлечь на сушу, потому что если я понимаю, у них пехота все-таки лучше была, чем флот, поэтому им выгоднее играть на это... На суше? Да, на суше. потому что в море они больше шансов, что они проиграют, чем на суше. Если бы не вымросила корабль как раз-таки на пенинский полуостров, то, возможно, не было бы шансов, хотя может быть, они не попытались как-то сделать какие-то плота, которые могли бы стоять абсолютно твердой и якобы схожаться как на суше.
1: Да, тут уже началась, я так понимаю, дискуссия по поводу того, что было, если бы они не нашли корабль. Да, уже все. Уже, да, погнали.
0: Ну, если бы римляне не нашли корабль, многие бы, наверное, сказали, ну, наверное, конечно, один бы победил, у него же флот тогда, получается, 10 раз сильнее римского. Но... Мое мнение таково, мне кажется, что, надеюсь, все помнят, что Рим находится на суше, ну, на реке Тибор, и он достаточно далеко от моря. Чтобы добраться до Рима, нужно немного пешочком пройтись. Но, как уже мой коллега упомянул раньше, пешочком туда пройти точно не удастся, потому что у Рима слишком сильные пехотинцы. Поэтому, возможно, было, если бы... Карафагеняне бы оставили пентеры там, с некоторым количеством экипажа на них, там, чтобы там было мало людей, ну, просто следить там всякие, за порядком, следить, чистить корабль. Вот. И отправили бы пехоту на Рим. Рим мог бы просто оставить около своего, своей столицы такое же количество пехотинцев, как у Карафагена, а остальные где-то спрятать в лесах неподалеку от берега. И когда бы пехота отошла достаточно далеко, римляне могли бы напасть из засады на корабли, скинуть весь экипаж и все. И, будут, и был бы даже не один поломанный корабль, а было бы, не знаю, там
1: 10 неполоманных, прям готовых к бою кораблей. Угу. То есть ты ставишь на то, что все-таки это была война сухопутная по большей части, да, и Римляне бы все равно победили ее.
0: Да. Ну прям когда уже к Крыму подошли, бы, тогда уже началась сухопутная. Даже если бы угу. они не нашли вот эти корабли, у них же все равно довольно сильная армия. Э, был бы небольшой шанс того, что они бы все равно победили.
1: Угу. Окей, ну, ну, решил. Угу. Не, я понимаю, да, что
2: мы говорим о римлянах. Ой, у них же были все же корабли, они могли просто про штурмовать корабли врагов. И просто прийти уже фактически на корабле, как на сухопы часть. А какие корабли были в римлян? Триеры. В начале войны?
1: Да, были Триер.
3: Триеры. Греческой конструкции. Угу. Из двух рядов, из трех рядов, да, вот беремы, триремы. Угу. Не больше. То, чем пользовались греки в Великой Греции, на южном побережье Италии, которое к тому моменту уже была завоевано римлем.
1: Были в такой ситуации шансы у Рима э, хоть как-то победить, если бы это было морское сражение, например? Вот то, о чем Алиса говорит, насколько это вероятно? Ну,
3: по римским источникам, поскольку карфагенских не сохранилось, по римским источникам якобы это было невозможно. Вот. То есть э, в римских источниках постоянно напирается на то, что вот такой вот счастливый случай, и угу. выбрать его Пинтеру и значит, счастье состоялось. Угу.
1: То есть получается все равно важно. Тут, да, мне не разделились, получается. Выиграли бы они или нет. Я точно, если
0: честно, не знаю, но если, э, если бы фогиняне были бы таким, таким народом скромным, наверное, они бы э, смогли продумать э, вот это вот сражение, когда бы больше почти вся пехота пошла бы на Рим, и потом их корабли бы заштурмовали все, то так, они могли бы просто оставить себе целую Корсику, целую Сардинию, целую Сицилию вообще так. Без проблем. Вот. А, то есть, чтобы римлянам сохрати, э, сохранить себя, надо было как бы поставить ну, достаточно большое количество пехоты своей на Корсике, на Сицилии и на Сардинии. Ну, чтобы карвагиняне, я понимаю, там море все взять вокруг Сардинии, но зачем море? На море, наверное, нельзя дома строить Вот. Ну, фермы делать. Да, а из-за того, что у Карфагена, еще раз повторяюсь, была плохая пехота, вряд ли бы карфагеняне смогли бы захватить Сардимику,
1: корсику, и У Карфагена была плохая пехота. Ну, не суперская, не такая Пукурима. Не угу. в, в первой Пунической не во втором. <связь> окей, 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 хорошо. Да, мы забегаем уже вперед. Да. У меня есть один вопрос угу. и одна мысль. А, вопрос.
0: Триеры были именно по высоте такие же, как Пентеры, или меньше?
3: Меньше. А еще а. хочу заметить, что э, к тому моменту, когда началась Первая Куническая война, большая часть Сицилии, а также Сардиния и Корсика, уже были в руках карфагенян. Угу. Их не надо было завоевывать карфагенянам снова. Это римлянам, их надо было завоевать.
1: Ну что они, собственно, и сделали. Насколько да. важен здесь флот в этой истории?
3: Ну, там в этой истории э, про. Э, пентеру, которую выбросил на берег. Там очень сильно драматизируется все, прямо по-шекспировски, да? что вот, выбросил, счастье это какое. Mm -hmm. И, значит, рассказывается там история, которая очень похожа на байку про то, как римляне учились управлять этой пентерой, скамейки поставили. Большинство ученых сходится на том, что это, в общем, такая байка про то, что римляне там скамьи на суше поставили в несколько рядов и начали там учиться грести, как это вот тренажеры в фитнес-центре себе устроили. Вот. Это маловероятно. И Более того, многие склоняются исследователи к тому, что это вот такой, такая драматическая передержка в римских летописях, что вот без Пинтеры прям ничего бы не было. Вот. А вероятно все-таки, что если бы не выбросило эту, выбросила бы другую, выбросила бы обломки. Какой-нибудь перебежчик бы нашелся, корабельный мастер, который бы это сделал. Да и Мессинский пролив, он же такой узкий, через него можно за ночь, пока карфагенские моряки спят, на тазике переплыть, высадить в десант Мессину и дальше вперед по Сицилии.
1: Ну, то есть это несколько обесценивает вообще римское могущество, получается, вся эта история про корабль. Ну что, они бы и так это сделали, получается, скорее
2: всего.
3: Ну, есть такая вероятность.
2: Если бы они, например, римляне, они бы не пошли воевать воду. <связь> а гражданиняне не пошли бы на сушу, они бы, на рентгенду в конце концов, возможно, бы подписали мир. Ну да, у них же были до этого отношения дипломатические
1: mm -hmm. в целом. Mm -hmm. С другой стороны, э, Римская Республика тогда очень много земель подчиняла себе, mm -hmm. и в итоге это все э, выросло в огромную Римскую империю, которая захватила ну, все Средиземное море, оно стало внутренним таким морем в какой-то момент. Если бы Рим проиграл Карфагену, может быть, пыл бы поумерился, может быть, они бы не стали захватывать все остальные земли, кстати, возможно.
0: А, ну, например, вот они подписали мир, там не знаю, вот в том же, к примеру, в 241 году до нашей эры. Это, например, mm -hmm. да, как рандомно. То есть война закончилась. Но тогда бы римские инженеры, наверное, начали бы работу над каким-то супер усовершенствованным кораблем, чтобы в следующий раз
1: все-таки полностью добить своего врага. Uh -huh. То есть ты думаешь, что они бы не остановились на этом? Окей. Uh -uh. okay. ну, yes. В этом есть да, некоторые смысла, я
2: согласна. Ага. Мне казалось бы, если бы все-таки не подписали мир, и не бы пошел еще по другим городам, где, возможно, хороший работ, возьми его. Завоевали бы на суше и подчинили бы себе, и тогда бы у них были бы лучшие корабли, и они потом бы победили уже кошельки.
0: Во время войны э, римляне вполне могли бы э, пойти по побережью западного Средиземного моря, по северному побережью э, западного Средиземного моря и так дойти примерно до той точки, где расстояние минимальное от континента до Корсики. Uh -huh. Вот, То есть им не надо было переплывать все Тиренское море так напролом, потому что, во-первых, это очень долгий путь, очень много времени занимает, и, и еще карфагеняне могли бы заметить их корабли и могли бы их просто испепелить. А так расстояние достаточно небольшое, и не могли бы с легкостью высадиться на Корсику, завоевать ее, а от Корсики до Сардинии совершенно там недалеко, то есть Корсику и Сардинии можно было бы отъесть
3: есть <с2> <с2> Класс. нет Мне кажется, это такая затея в Москву через Владивосток идти. Римлянам не надо было такой кружной маршрут делать, проходя через области диких племен, где они потеряли много народу, да и были бы проблемы со снабжением. вот Вообще же от южного побережья Италии и Сицилии до берегов Северной Африки, современного Туниса, там же совсем чуть-чуть. Это, это не намного шире Гибралтара. Угу. Поэтому такой нужды не было, конечно. А еще, кроме того, надо даже Помнить, что был такой сюжет, мы, по-моему, вам даже не рассказывали его. Дело в том, что римляне же попытались закончить войну вообще стопроцентной победой. Они, победив карфагенян на море и завладев большей частью Сицилии, высадили десант в Африку и попытались завладеть карфагеном. И римские войска под руководством консула Марка Атилия Регула были разбиты карфагенянами у себя дома. И э, консул попал в плен. Это такая прямо история драматическая. И римляне поняли, что нет, тут с наскоку не возьмешь. Ну, и нет. тогда вот подписали э, мир.
1: Угу. И поэтому было понятно, что Вторая война будет после этого? По этой причине?
3: А даже не, не поэтому, мне кажется, а просто потому, что римляне вошли во вкус завоеваний и э, совершенно незаконно потом уже, после того, как был подписан мир, захватили Сардинию и Корсику, и карфагеняне поняли, что они не угомонятся, угу. и поэтому вот, э, в Карфагене появились люди, которые были за то, чтобы отомстить за новую войну с Римом, в частности, вот Гамилькар Барка и его сын Ганнибал.
1: – Которые и начали да? вторую планическую, да. получается. Ага, то есть есть э, логика в том, что если бы Карфаген все-таки усмирил бы римлян, то они бы дальше не пошли, получается. Возможно, не было бы империи в итоге. – Да, такая конечно. – Есть Это интересно как много оказывается это все-таки значит, да, может быть они бы и не проиграли, но может быть они бы успокоились, остановились, да. Еще какие-то именно по войне есть или мы можем дальше идти ко второй Я части, думаю, да? Быть, да, хорошо. Тогда, да, если коротко подытожить, получается, что в результате римских завоеваний образовалась огромная римская империя, которая подчинила себе огромное количество разных культур, народов, языков. и mm
2: -hmm. все потом...
1: Ну да, владела половины мира, по сути. Да. Мы сегодня не обсуждаем то, как Римская империя в итоге пала, но хотелось бы обсудить то, что осталось после Римской империи в нашей обычной повседневной да. культуре.
3: На самом деле, многие вещи в римском наследии можно увязать с этой самой пентерой, потому что римлянам понравилось строить большие многоэтажные корабли. И впоследствии римляне строили корабли с 7 рядами весел, семью рядами весел, и даже 10 рядами весел. И э, в одном из озер Италии в 20 веке была обнаружена огромная десятиэтажная э, э, такая гигантская э, плавучая машина. Корабль императора Калигулы, Децерема. Десять этажей. Да. да. Вот И ее итальянские ученые раскопали. Она прямо лежала такая посреди. Осушенного озера, но во время Второй мировой войны американская авиация сожгла случайно, в числе прочего, и вот этот корабль, только-только откопанный археологами. И по этому поводу итальянские фашисты даже издали такой жалобный плакат, на котором изображался такой огромный звероподобный негр американский, который кулачищем своим волосатым бьет прямо по античным развалинам и по вот этому кораблю, и подпись, в общем, смысл такой, что эти американские негры нам всю культуру разрушили.
1: Нас закроют за это слово. Расизм.
3: Нормально. Да, в русском, русском языке принято это слово. Не Досик. очень
1: корректно но
2: ну, хорошо, мы это говорим о Лиме. в политической
3: литературе, а в исторической?
2: Я хотела сказать насчет Пенте, что есть же туристические что есть туристические корабли именно многоэтажные и возможно мы просто люди до сих пор бы, даже туристические корабли это был бы просто большой кусок не знаю дерева накрытый какой-нибудь кожицу, и все развитие развивается ты что у них же до этого были нормальные корабли просто небольшие прогресс на месте не стоит ну что еще они бы делали просто мы бы сейчас делали большие дома
0: о путешествие! Знаете, как вверх, только не по воздуху, а по воде. Спасибо.
3: И в каждую квартиру по
1: Да.
3: И каждый гребет.
1: Но я вообще подумал про многоэтажки. Десятиэтажка такая из Сама концепция многоэтажек, она же из Рима. Я же правильно помню. Да. Вот, мне кажется, что тоже время началось. У них же
3: два вида домов было. Один домус это особняк. А mm -hmm. многоэтажный дом это инсула. Mm -hmm. да.
1: И вот как раз э, ограничили, хотели строить еще больше, чем шесть этажей, насколько я помню. Но ну, Октавиан, э, когда стал императором, он там был строительный бум в Риме, куча многоэтажек, но Октавиан сказал, что там выше шести нельзя строить. Это же реальная история, насколько я Они помню. Они разваливаться
3: стали просто ага.
1: Ну вот, да. Мне кажется, что концепция многоэтажных домов, она бы все равно появилась, но надо все равно признать, что Рим было из тех мест, в которых они были, как и на суше, так и на воде. А что это случилось?
2: А я хотела сказать то, что насчет бетона, асфальта, дорог, в принципе, ну, мне кажется, в принципе, во всех странах есть нормальные дороги. Но... А откуда ли в Европе появились дороги? Из Да. И э, бетон, как раз таки, у нас, в принципе, не было бы домов, которые были бы теплыми, потому что дома все таки склеиваются с бетоном. Склеиваются? Не только склеиваются, но Ну, мы поняли. Бетон, угу. С бетоном. Угу. А дороги, ну, не знаю, вот сейчас просто, ну, хотя мы так фактически по России. Россия а -а -а. не находится
3: на территории Римской империи, да. поэтому Я дороги тоже, не
2: уйдут. Дорог... Смотрите, если бы не
0: было бы бетона, можно было бы сделать дом, ну, вот, как у нас, например, в Сибуре можно было бы сделать все из дерева. Но вопрос в другом. У меня есть одноклассник, по имени и фамилии Ники Никита. И он не понял, что лупой можно жечь дерево. И он не выжигает на своем бруске всякие траектории жизни. Или... Троян.
1: Вот, например, троян. Это был я не упомянул. Это, был, это был, я. Я. был ты троян,
0: это был я. Так, так если бы у нас бы школа была бы из дерева, там было бы все
1: написано что-то, как граффити. Граффити это тоже римляне? Да? Серьезно? Да. А, ну ладно.
3: Они на стенах писали, они. На мостовых писали. Красота, это реклама А как
1: было. они это писали? Реклама! А, 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 Алиса, то есть ты не просто так начала про рекламу говорить, серьезно? Какие еще есть вещи, которые мы
0: не затронули?
1: А, Из-за э... того,
0: что Ри, римское государство было очень большим, особенно к, к 117-му году перед Трояне. Вся культура, которую он напитал от разных народов, которую он завоевал, подчинил или которые ему сдались сами. Ну. вот. Он, он начал все эти культуру по всему миру э, распространять и поэтому, э, например, э, ну мы знаем, что у римлян э, латиница это язык, латынь, вот, латинский язык, ну латинская ну, ну, да, а, так вот, если посмотреть на карту э, вообще Римской империи и республики, можно увидеть, что там, туда входят там, Испания, Португалия, Франция, Британия. Германия, Австрия, ну Венгрия, вот о, весь Балканский полуостров. У большинства этих стран письменность на букву латинские. Mm
2: -hmm.
0: Например, еще когда Рим захватил Грецию, Римляне на самом деле не читали греков, как остальных народов, например, Галов. все в нашей Они наоборот их почитали, они считали, что греки это высшая раса. Римляне Рим
1: почитали греков.
2: Да, Римляне. Поэтому забрали их в плен тоже. Ну... Сколько номинаций? Это все, если бы они не проиграли войну, а если бы они выиграли? Так они выиграли. Ну
1: же я наоборот Миты. Митя, они выиграли эту войну. Не, если бы, у нас же мы же отменили, Да, мы отменили Пентеру, которую нашли Римляне, но пришли к выводу, что они все равно скорее всего выиграли. Наш разговор в итоге пришел к тому, что насколько важна история древнего Рима, насколько она важна сейчас.
0: Наверное, Карфаген бы продолжил развиваться на всем средиземном море и, и получилось бы не римская империя, а карфагенская империя, ну, гос или государство там. Вот. то есть то же самое было бы Рима только не было бы там были бы все племена такие разные, только латинский союз. Вот эта проблема. А так mm -hmm. все Карфаген бы захватил весь Апеннинский полуостров, всю Грецию, все.
1: Интересно очень. Mm -hmm. Я об этом очень не думала. И
0: потом была бы финикийская письменность у нас.
1: Так она и так недалеко ушла от финикийской. Ну, Все да. равно финикийцы, они же... Кстати, кому... я умею
0: по-финикийски писать, uh -huh. даже не знаю полностью
1: алфавит. Ну, типа Все они... легко. Надо В... знать В... греческую букву и повернуть да. ее. Так, ну а вот как раз хотела спросить по поводу греков и финикийцев. Они как-то связаны их алфавитами? Конечно, да. связаны. Да-да-да. Да, 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 да.
0: И у греков этот еще. У вот. греков есть гласные. Я бы хотел... Сказать, что если бы римляне не так бы сильно стремились к войне в Кунических войнах, ну, может, это, конечно, неправильно немного сказал. Вот. Когда они захватывали Сиракузы, нам рассказывали, что один солдат, когда бежал, захватывал город римский, набежал на песочницу Архимеда, где были разные чертежи. Угу. Архимед такой ему вслед заорал – ты что сумасшедший? Ты что сделал? Это мои чертежи, они золото, они вообще дороже золота. А солдат такой: "Что ты задать?" Говорит: "Ай, ладно, сейчас его убьют".
3: И услышал и такое все. слово "золото", и решил старика полезть на всякий случай. у угу. него золото.
1: Хорошо, я предлагаю перейти к какому-то выводу. Мы очень много всего сказали интересного, прям все здорово поработали. Какой-то итог. Давайте попробуем.
0: Мы на 50% процентов уверены в том, что они бы выиграли. И на 50% уверена в том, что они бы проиграли. И еще 50% в том, что был бы мир. Что, процентов из 100? Да. Но еще 50% в том, что Мои математики бы. идеальны. Угу.
1: Окей, хорошо. Но факт остается фактом.
0: Слава Богу, Римская империя существовала. Без нее было бы тяжко.
1: На этом прощаемся, видимо.
2: Угу. До встречи в следующем выпуске. До свидания. Пока. До свидания. Пока-пока. Всем. Пока.